0: E siamo tornati a Redemption, seconda puntata in collegamento, qui sempre il prof, prof come stai?
1: Eccomi, allora partendo questa volta da questo
0: simpatico
1: audio del nostro governatore De Luca, vorrei parlare del contegno dei ministri.
0: Del tuo governatore, del tuo. E' il mio governatore,
1: eh? però è sempre governatore italiano, è, perché eh. comunque ciò che ha detto, al di là di ogni fede politica o di ogni partito, io lo ritengo abbastanza giusto, tu ministro, ma non è il caso solo di Salvini, non vuoi farti riprendere una volta con le tagliatelle, una volta eh. con la Nutella, <ride> un'altra volta stai a letto con la tua fidanzata… Io, qualche eh... ammetto, non vorrei tornare ai tempi di Aldo Moro, che stava in giacca e cravatta <ride> in spiaggia perché come ministro aveva un ruolo nello Stato, però ritengo che il comportamento di Aldo Moro sia molto più corretto di quello dei ministri attuali, che comunque determina una perdita di valori e di
0: contegno prof ma comunque, come sei esagerato facciamo... però dimmi, dimmi, vai. come sei esagerato come sei esagerato dai. povero dimmi. salvini dai non ma fallo divertire la
1: perdita dei valori è uno dei problemi dell'italia che abbiamo comunque parliamo un po' della puntata di oggi oggi <ride> abbiamo sul piatto diversi argomenti che però stranamente <ride> sembrano legati tutti da un sirrugio per dalla sì. questione di Gli Battista che in tv ha parlato del sangue CSA poi passiamo allo sfruttamento delle terre e parliamo anche delle trivelle e della tua Basilicata, La mia, da la mia, sì. Qui andiamo in Venezuela e anche qui abbiamo lo sfruttamento del petrolio e poi qualche pensiero libero che, come al solito.
0: come al solito ci, ci contraddistingue. Prof, allora andiamo a sentire quest'audio. Tu oramai hai presentato la puntata, non ho da dire altro. Andiamoci a sentire De Luca che sfotte Salvini, perché ne vale la pena. Eh. Vai!
1: Purtroppo
2: Vai. la realtà si cambia con la fatica, non con i tweet. Provate a immaginare un ministro che va la mattina a far finta di lavorare e fa 5 tweet. 5 tweet significa che non lavora. Però provate tecnicamente, io non sono esperto, ma tecnicamente no, per fare quelle, quelle immagini che mettono sulla rete, che peraltro sono ignobili perché vengono delle facce deformate. Già sono brutti di natura Poi, e fanno il tweet. Quindi, prima devono fare la riunione con il gruppo di comunicazione. Ognuno di questi mica va a lavorare, no, fa la riunione la mattina con quei 10-15 che stanno lì pagati fior di quattrini. No, alla Casalino 170.000 euro l'anno, guai! Nei fa il primario, tu muori il tumore, il colon retto e chi, chi ci arriva a 170.000 euro. Non parliamo del Presidente della Regione, se risogna. Allora, eh, si passano le giornate a fare i tweet e ogni tweet significa mezz'ora, tre quarti d'ora di tempo da perdere, perché fare la riunione con il gruppo di comunicazione, poi devi decidere l'argomento, poi devi decidere dove ti devi mettere per fare la ripresa. Poi ti devi mettere il maglione, i carabinieri, i poliziotti, gli spazzini, gli infermieri, non so che maglione, io volevo venire con un giubbino questa mattina, credo. mi volevo presentare con un collo di pelliccia, una cosa, una cosa, eh, strano, diciamo, volevo farlo strano pure io, ma non ce l'ho fatta, mi, mi dovete perdonare, ho una certa età, già c'è. Poi sapete che sono nato nelle aree interne, qui di fronte a Caliteri, quindi sono particolarmente restivo a queste cose di cabarene. No, farò un altro sforzo la prossima volta, vengo con un giubbino, ma mi metterò una cosa di, di, di pelle di, di, di leopardo. Non, ma...
0: Eh, Ci siamo, ci siamo, ci siamo De Luca ovviamente, geniale come sempre Non è un personaggio, cioè non è un politico lui È un comico, è fantastico È è una roba da morire dalle risate Povero Salvini, povero Salvini Questa tra l'altro, Pino, se ti ricordi bene Era la seconda volta che De Luca ce l'aveva con Salvini Nella volta precedente eh, Lui ha consigliato a Salvini di mettersi con la Bindi e Quindi cioè, era contento che si era lasciato con la Isoardi, capito? Perché una donna come la Isoardi, parole sue, eh, potrebbe essere molto impegnativa per un ministro dell'interno. Invece, una come la Bindi che arrivi a casa e ti fa fare gli esercizi spirituali. È la donna invece perfetta per uno come Salvini. Insomma, un genio come sempre De Luca. Fantastico. Il tuo, il tuo governatore, Pino, il tuo, ricordiamolo.
1: Il mio governatore. <ride> Da buon napoletano, da buon campano fa politica anche con questa diciamo, venatura un po' comico-surreale. Per questo Ma... torniamo un attimo al discorso più serio, alla trasmissione di Fazio, dove è stato nominato dai 5 Stelle il Franco CSA, la famosissima moneta coloniale, fatto che ha suscitato diverse critiche perché è pur vero che il Franco CSA esiste. Però non è solo la Francia che sta sfruttando l'Africa, ma sono tutte le potenze occidentali ed anche non occidentali. Però vorrei entrare più nel dettaglio del Franco CFA, se mi vuoi dire qualcosa.
0: Allora, allora cerchiamo di capire una cosa. Eh, Franco CFA, che cosa vuol dire? Cioè Il Franco CFA eh, è una banconota emessa dalla Francia, fondamentalmente dal tesoro francese, una moneta stabile... Di cui la Francia garantisce la stabilità e eh, che ovviamente eh, di cui usufruisce appunto l'Africa. Ehm, detto ciò, eh, sfruttamento monetario. A quanto pare, nell'accordo del Franco-CFA eh, siglato da 12 paesi dell'Africa centro-equatoriale, ehm, ci sarebbe appunto la cessione da parte degli introiti eh, commerciali africani del 50%. 50% degli introiti del, appunto, del commercio africano andrebbero nelle casse francesi, sarà vero? Questo sarebbe lo sfruttamento che Di Battista l'altra sera ha ipotizzato appunto, nella trasmissione di Fazio. Non è un'ipotesi, non è un'ipotesi caro Pino perché è una cosa che io seguo da tanto tempo e diciamo che eh, quello che mi è parso di capire è questo, da quando è stata presa questa situazione come cavallo di battaglia dei 5 stelle si è subito cercato di buttarla in cialtroneria. Eh, Invece la situazione è questa. Io mi sono interessato dell'argomento in tempi non sospetti, nell'agosto del 2018, e ne ho fatto un video per il mio canale YouTube. Citando delle fonti che mi parevano molto accreditate, allora tutta questa questione parte da un reportage di un quotidiano molto importante italiano che eh, non vende come Repubblica sicuramente ma è un quotidiano molto importante, è Italia Oggi poi è stata, ehm, è stata fatta un'inchiesta da Eugenio Miccoli, che io conosco e saluto, di BioBlu, blog di Claudio Messora, guarda caso, ehm, responsabile della comunicazione al Senato dei 5 Stelle. E poi è stato fatto addirittura un reportage che è andato in onda su Rai 2. Prima che tutto questo... Venisse, diciamo, preso dai 5 stelle come cavallo di battaglia, adesso invece si cerca di buttarla in cialtroneria. Un po' ho visto. Ebbene, le fonti accreditate anche italiane, caro Pino, ci sono. Possiamo dire questo, ci sono senza ombra di dubbio. Adesso, caro Pino, sarà questo? Dipenderà da questo tutta la migrazione? No, dipenderà da, da questo?
1: Sfruttamento ormai. Dai, vai, continua tu, perché oggi la comunicazione satellitare qui tra Bologna <ride> e Caterza lascia un po' desiderare. Sì, Sarà abbiamo Marte qualche qui.
0: problema di vai. ritorno. Abbiamo qualche problema di ritorno. In realtà ti stavo proprio chiedendo, caro Pino, ma fondamentalmente è solo la Francia, secondo te? Pino mi hai sentito? Quindi,
1: tornando al discorso. Ah. Pronto?
0: Mi hai sentito, ti ho chiesto, secondo te, è solo la Francia?
1: No, non credo proprio, non credo proprio perché l'Africa è ormai è terra di conquista da secoli, quindi non è assolutamente solo la Francia, infatti io quello che contestavo è vero che esiste la moneta
0: <coughs>
1: coloniale, però l'assolutamento della Francia è dovuto non solo ai paesi europei, ma anche a quelli ex europei, che anche l'Africa, il Giappone, la Cina... Eh, eh, la stanno sfruttando proprio moltissimo la Cina piano piano piano, piano si sta intrufolando anche le, nel mercato africano che ormai presenta l'unico mercato disponibile ancora sfruttabile perché gli altri sono in crisi e a proposito di sfruttamento, questo, visto che come sapranno ormai tutti, tu sei della Basilicata, c'è la, anche la questione Trivelle che sta su tutti i giornali anche qui non è ben chiara la situazione, perché io conosco il tuo punto di vista, però <ride> Oltre al danno ambientale che potrebbe sempre essere in agguato, c'è comunque la questione delle royalties. Le royalties sono centinaia e centinaia di milioni che potrebbero entrare nelle regioni e qui parliamo soprattutto di Basilicata e Toscana perché tra perforazioni di terra e di mare siamo in possesso di tantissimi, tantissimi bidoni di petrolio e litri e litri e litri di gas che sono sfruttati. Se a ciò aggiungiamo che purtroppo dobbiamo acquistare dall'estero le forniture energetiche, il discorso comincia a diventare anche qui bisogna tutti e due là. Tu che cosa ne pensi di questo fatto delle trivetille?
0: Allora, trivelle, 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 andiamo a vedere queste trivelle. Caro Pino, tu prima mi dicevi le royalties, ma tu lo sai che la Basilicata in anni e anni di estrazione ha sempre ricevuto le royalties più basse rispetto a tutti i paesi mondiali dai, dai quali si estrae petrolio. Quindi stiamo parlando di royalties veramente bassissime. Veramente bassissime. L'Arabia Saudita mi sembra che prenda delle royalties che vanno oltre il 50%, qualcosa di di pauroso. La Basilicata, la regione Basilicata, prende una una cifra che è variata negli anni, ma che è stata sempre al di sotto del 10% e molto spesso inferiore al 5%. Questi sono i numeri che eh, mi sento di riferire oggi qua alla radio, quindi comunque ci troviamo in una condizione in cui i denari che entrano in regione, specialmente per la Basilicata, sono davvero pochi. E poi vogliamo dire un'altra bellissima cosa, parlando di queste regioni qui, in particolare della mia Basilicata, questi denari qui dove vanno a finire in una regione dove eh, metà classe politica regionale se n'è andata a casa per rimborsopoli? in cui c'è un presidente che è stato indagato per varie truffe nella sanità eccetera 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 chi se li magna questi soldi perché la Basilicata è da sempre stata comunque una regione povera ma soprattutto come dico io Pino una regione impoverita perché è una regione il cui territorio è stato sfruttato per pochi spicci relativamente a quanto effettivamente ha ricevuto da queste attività e qui ti lancio la palla Pino tu le sapevi ste cose?
1: Eh no lo sapevo però è sul piatto della bilancia c'è comunque il fatto che noi dobbiamo comprare dall'estero sia il gas che il petrolio e una volta quando ero piccolo se trovavi il petrolio trovavi un tesoro e però adesso mi rendo conto che legati a, molto legate alle perforazioni alle trivellazioni ci sono tantissimi problemi che comunque bisogna tenere conto, però il decreto famoso che ha autorizzato innanzitutto è aperto. Seconda cosa, i giallo-verdi giurano e spergiurano che il ministro dell'ambiente non firmerà mai un beneplacito per la trivellazione, però dall'altra parte abbiamo i colossi della Total, dell'Eni, che inizieranno sicuramente a fare ricorso tanto soldi ne hanno a bigette e secondo me le trivellazioni si faranno nonostante tutte le remore che stiamo dicendo.
0: Questo è ciò che penso. Questo è vero, questo è vero. Comunque dobbiamo dire, caro Pino, che il ministro allambiente Costa ha detto: io sulle trivelazioni non firmo nulla. Eppure, caro Pino, io ti dico che sono già partiti degli studi nelle profondità marine del Marionio appartenente alla Basilicata. Sono già in essere, sono partiti proprio sotto questo governo, eh, Quindi io non mi fiderei poi così tanto. No, è chiaro, è chiaro.
1: Ma c'è una montagna di denari sotto impressionante, quando c'è una montagna di denari sotto impressionante ci scappa anche il morto, d'altronde noi siamo famosissimi per le stragi di Stato.
0: Siamo famosissimi, Vabbè, questa però sempre, sempre, Difatti. sempre, ma comunque insomma diciamolo, eh. ripetiamolo, sono partiti gli studi nel Marionio in provincia di Matera per fare altre trivellazioni, mentre dall'altra parte il ministro Costa dice di non voler firmare nulla sulle trivellazioni e Di Maio continua a proporsi come un grande no-triv, mentre c'è comunque uno scontro di maggioranza, Pino, perché la Lega a quanto pare comunque non sembra condividere questa posizione qui, che ne dici?
1: Senti, io starei un attimo a vedere, però... Lo sai Giacomo, la pensi come sotto di noi c'è un giacimento impressionante, credo che la situazione delle trivelle vada avanti senza nessuna remora contro il disastro ambientale, perché veramente pare che sotto le nostre coste, sotto la nostra terra, ci siano milioni e milioni di ettolitri, sia di petrolio che di gas, e siccome qui la guerra si fa sull'energia, credo che sarà difficile fermare questa macchina. Però anche qua dobbiamo stare a vedere come saranno gli sviluppi. Anche il governo, come vedi, dice da una parte, da un cerchio alla botte, come si dice, perché da una parte dice non firma, però dall'altra parte sono partiti già gli studi.
0: Questione molto dubbia: su quest- questo. Questione sì, dubbia, quest- questione dubbia, questione dubbia, l'hai detto, l'hai detto, caro Pino. Come una questione molto dubbia è stata effettivamente consacrata questa settimana perché Pino diciamolo questa settimana c'è stata la presentazione del fantomatico, brillante, eh, terribile ci sono vari aggettivi che si trovano in rete, una manovra che ha diviso moltissimo il reddito di cittadinanza è stato presentato davanti alle più alte cariche dello Stato e davanti alle più alte cariche del Stato della Casaleggio Associati proprio questa settimana qui caro Pino, un reddito di cittadinanza che ti posso dire cosa ne penso io io penso che finalmente in questo paese c'è stata una manovra di sinistra di sinistra caropino.
1: Pino sì, no, no, ma, no ma sono d'accordo <ride> perché infatti, ho detto anche la scorsa puntata voglio vedere veramente come lo sviluppo perché anche io, nonostante tutto il fuoco di sbarramento che ha dall'opposizione Voglio dare tempo in questo caso al governo di metterla in atto, ho solo dei dubbi sui centri dell'impiego, però voglio dare tempo a tempo eh, perché effettivamente sembra proprio una cosa che possa rivoluzionare il settore. Vai tu.
0: Eh sì, eh sì, Pino, eh, devo dire che ovviamente i detrattori di questo reddito erano molto scettici sul fatto che le persone potessero effettivamente rimanere sul divano e poi portarsi a casa 780 euro al mese, invece eh, c'è, stata molto eh, c'è stata molta chiarezza al riguardo e eh, subito i 5 Stelle hanno fatto capire un attimino che chi rimane sul divano effettivamente non prende un euro c'è da capire un attimino come funzionerà perché è uno strumento molto molto complesso e sappiamo che insomma il paese a livello burocratico già si complica molte volte la vita da sé una manovra così complessa potrebbe essere difficile da gestire per il nostro paese Comunque no, Pino, è
1: sicuramente difficile perché ti interrompo un attimo perché già stanno partendo i fini di divorzi già stanno partendo le separazioni, già stanno partendo i cambi di residenza, proprio per cercare di prendere quanto più possibile. Il dubbio è sempre lo stesso, credo che il reddito di cittadinanza non vada proprio ai poveri poveri, vada comunque vada anche ai furbetti. Questo è il pericolo reale, l'italiano è un popolo portato all'imbroglio, non c'è nulla da fare, che su tutti i giornali ci sta già la corsa alle fighe separazioni ai campi di residente cercare di arraffare quanto più possibile quando il reddito di cittadinanza sarà operativo il problema e il rischio c'è che non vada veramente ai poveri poveri
0: comunque insomma il PD ha detto che non raccoglierà le firme contro eh, questo te lo volevo dire eh. Eh, insomma quindi Pino questa è una manovra di sinistra dai diciamo la verità perché no, do- dopo anni eh, ma da quanto ma tempo non che, la vedevamo si una si manovra si la così? Lega
1: tanto è vero che si trova la Lega contro, la Lega infatti non è troppo favorevole a questa manovra.
0: Vabbè, non è che il PD sia favorevole, eh?
1: ma il PD questa sta facendo opposizione su tutto, come faceva d'altronde quando stava lui. Tu fai una legge che se stai al governo la voti, quando stai alla posizione ci voti contro. Questa ormai è la politica della sta funzionando così. Non esiste una legge giusta con quello da. La voti a favore se stai al governo, voti contro se stai in opposizione. Ormai il meccanismo è è questo nella politica italiana. Eh, Mi dispiace che anche il partito a cui appartengo sia entrato in questa logica. Però qualche dubbio dubbio rimane sempre sulla effettiva...
0: Oh, Allora, quindi diciamo, Pino Eh... ha scoperto le carte, perché lo dobbiamo dire, questa è una trasmissione in cui le parti si prendono, eh? Si prendono le parti perché Pino è un democratico convinto, diciamolo, Pino dillo, dillo che sei un democratico, ecco che no, sei eh, l'ultimo eh, che è rimasto. Non
1: ho cambiato, no, io mi ritengo sempre un vecchio comunista. Mi cambia nome il partito, <ride> eh, sono passati per diversi nominativi. E adesso stiamo nel PD, vediamo prossimamente come si chiameranno.
0: Oh, okay. Che bello, che bello sentire queste frasi proprio nostalgiche, ma a sinistra. Perché ultimamente si sentono solo cose nostalgiche di destra, invece ci sono i nostalgici di sinistra e, bi- e ci vuole poco forse esistra, per esistra, essere esistra, no. nostalgici per la sinistra italiana o no, Pino?
1: Come no? Come, come no, ci sta, ci sta. No, ma guarda che a parte tutto eh, noi siamo anche nostalgici della vecchia destra eh, perché il signor Almirante era un signor politico. Eh, tanto di cappello perché poi quando uno è corretto non esiste di e come delinquente, delinquente non ha pelle quando il politico è corretto là non esiste di essere sinistro. cioè a questo punto devo dire che la politica vecchia la vecchia politica me la stanno facendo rimpiangere, rimpiangere me la stanno facendo rimpiangere veramente perché il vecchio politico di destra comunque è comunque un senso dello Stato anche la democrazia di papà che è anche un vecchio comunista e ha vissuto tutta la storia da quando siamo diventati repubbliche in dice il miglior governo che abbiamo avuto è stata proprio la democrazia cristiana del dopoguerra, poi negli anni è andata deteriorandosi, però ha detto lui, la comunista, ha detto che il miglior governo è stato quello che ha portato l'Italia dal disastro della seconda guerra mondiale al boom economico degli anni di Stato. Poi dopo non si è capito più niente, col prossimo intratto per le c'è stato un deterioramento totale, in tutti i partiti, partitini e partitelli, partiti seri come i liberali, partiti come i repubblicani, tutti quanti invischiati con le manine nella marmellata.
0: Eh e sì, tutto. purtroppo sì, purtroppo sì, sappiamo l'Italia è, viene dal, dall'ombra di Tangentopoli, ma probabilmente siamo in un paese dove se la magistratura avesse un attimino, un attimo più di peso. Probabilmente potrebbe uscire una tangentopoli al mese, eh? come ha detto qualcuno, vero Pino? No, ma
1: infatti no, no, è molto corrotta. Ma, ma questo è uno dei paesi più corrotti, dicono le statistiche. Non sto dicendo io, è uno dei paesi più corrotti al mondo.
0: Assolutamente.
1: Eh, ritornando al vecchio discorso della democrazia cristiana, anche lì correnti, correnti, però il senso dello Stato c'era sempre. Eh, questo è il rammarico Che purtroppo la politica Non si è evoluta in meglio Ma si è evoluta in peggio eh,
0: eh, 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 Caropino Caropino purtroppo Ti voglio fare una domanda Ti voglio fare una domanda E poi continuiamo con la nostra scaletta caropino eh, Perché tu sai sì. Eh, chiaramente nel tuo partito i segretari, i, i segretari politici si sono dati il cambio a ritmi pazzeschi negli ultimi anni. No,
1: no? Non fai fa in tempo di eleggerne uno che subito dopo se ne fa una. Vedi, Berlusconi sta al comando un, da una ventina di anni. Nel nostro partito non è data questa gioia.
0: Eh, ma la, forse per perché siete più democratici.
1: Più cioè un segretario di partito dura in media 3-4
0: anni è vero Pino, è verissimo ma ti volevo chiedere questa cosa ma te, che cosa ne pensi di Renzi presentatore TV, l'hai visto il suo show su Firenze? Io
1: ho visto lo show su Firenze e devo dire che non mi è dispiaciuto perché comunque ha il dono della parola, ma qui devo dire che la sfortuna di Renzi è che ha avuto un ufficio propaganda che è stato un vero e proprio flop che è stato proprio massacrato dall'ufficio propaganda invece dei 5 Stelle ed anche della Lega che l'abbiamo detto anche l'altra volta, la sfortuna di Renzi ha trovato davanti alla sua strada una potentissima campagna denigratoria. Adesso mi tirerò gli strati tutti quanti i colleghi, però Renzi, il governo Renzi, io sto in segno, sto in una scuola, ha portato all'istruzione Milioni e milioni di euro come non se ne erano mai visti nei governi precedenti e chi ha fatto saltare il governo, sono stati proprio i colleghi docenti, che hanno avuto assunzioni dei precari, bonus docenti, bonus dagli, sono arrivati soldi a pioggia nelle scuole, anche nel più piccolo paesino, se ti fai un giro ci stanno, le scuole dipinte, sono tutte quante, dipinte con bei colori gialli, celesti. Però se verrà regola, i lavori non sono stati fatti bene, questi soldi li potevamo risparmiare, ma uno che altro deve fare per la scuola? Io ti posso dire, sono nella scuola da tanti anni, la pioggia di soldi che è arrivata col governo Renzi io non l'avevo mai vista. I primi a scendere in campo contro il governo Renzi sono stati i duecenti. Quindi questo è frutto di una potentissima campagna degli avversari, dei migratori <ride> ovviamente, perché non parte da dati di fatto.
0: Vabbè è dai Pino, qualche, qualche cazzata c'era nella buona scuola, no, scuola, dai.
1: No, nella buona scuola guarda che ha avuto un sacco, ma, ma io sto in campagna, no. Una delle polemiche sta quando sono stati assunti i precari, che era un numero che cresceva esponenzialmente di centinaia di migliaia di persone all'anno. Se uno bastava di fare un piccolo corso e già entrava in una fascia. Al ha è dovuto dire stop. È chiaro che però se in campagna ci stanno 25.000 posti, e voi siete 200.000, è chiaro che i 175.000 devono andare lontano, devono andare in un'altra regione, perché non è possibile assumervi tu. Una cosa, un ragionamento così semplice ha scatenato le furie dei precari che dicono Non voglio andare lontano, voglio insegnare qua. Ma se il numero è superiore, tu come faccio? Io come faccio ad assumerti? Questi semplici ragionamenti non sono stati compiuti e quindi ha avuto un attacco frontale, nonostante il fatto che ha assunto a tempo indeterminato precari che non hanno vinto neanche il concorso e si sono trovati nella scuola senza vincere il concorso vabbè però... passi di nuovo a te la parola, adesso Ar- ma... una Comunque plena... allora Anzi, bufera perché. Dare, come possono fare per interagire? Perché qualcuno me l'ha chiesto? Come fanno per interagire? Allora, perché...
0: allora, diciamolo, diciamolo perché c'è il primo professore in assoluto che difende la buona scuola, quindi in questo momento richiedo, richiedo l'interazione dei professori. Bisogna assolutamente iscriversi a spreaker.com seguendo un semplice login anche dal proprio profilo social. Seguite il link che vi abbiamo proposto. Comunque su Spreaker potete cercare Badu e Bredio. E troverete subito la nostra diretta con Redemption e la nostra chat pronta con i messaggi in tempo reale, caro Pino. Però la figura del superpreside era una cazzata.
1: Vuoi ripetere un attimo? Perché questo l'ho avuto un
0: buco nella trasmissione. Ho detto la figura del superpreside era una cazzata dai.
1: Senti, la figura del superpreside, ti posso dire la verità, eh. parlando in termini che io so che forse anche qualche pezzo, però chi è carogna è carogna prima e dopo la figura del superpreside, se tu hai come preside una brava persona, gli puoi dare tutti i poteri che vuoi, lui rimane una brava persona, se invece la persona è mossa da propositi cattivi, il danno te lo fa anche senza avere il potere. Questo semplice ragionamento non è stato fatto, hanno, hanno attaccato la figura. So- nè, ma sto super preside che si può fare rispetto a prima? Eh. Questo è il discorso, ma, ma è un discorso ideale. Se il preside era, diciamo, cattivo prima non era anche dopo se il presidente era bravo prima non è che tu gli dai superpoteri e diventa automaticamente cattivo come hanno fatto i bastanti no i lo so però ci sono i presidi una tollerante razionale cioè, dove sta il problema che hai i superpoteri anche messi se hai superpoteri una persona Pino, ma, ma tu e sei sai, invece chi tu
0: consideri cattivo cattivo ma anche tu dopo. sei un democratico e tu sai che i superpoteri non vanno dati a prescindere a una sola persona Pino <ride>
1: Comunque adesso vorrei lasciare questo argomento... Che ah, vatti in, in ritirata, vatti in ritirata! tutti i colleghi perché loro danno per scontato, perché qualcuno ha detto che la buona scuola è cattiva, quando io tutti gli elementi perché la buona scuola non era per niente cattiva e qualcuno lo ha elencato. Quindi vorrei tornare al discorso dello sfruttamento e parliamo di di Basilicata. Tosca, parliamo a questo punto del Venezuela... Dove è in corso un golpe, diciamo morbido, accenna tu qualcosa e poi dopo intervengo io.
0: No, caro Pino, io questa questione la voglio lasciare a te perché oh, lo ammetto. Siamo in una trasmissione amatoriale, dai, l'ho seguita poco. Raccontaci un po' che è allora, successo, dai.
1: continuo un attimo. Io allora, il Venezuela rientra in una di quelle nazioni, anche qui ricchissime, però soggetta al controllo di altre nazioni ancora più potenti, qui soprattutto stiamo parlando degli Stati Uniti d'America. Che cosa è successo? Che Maduro, l'attuale presidente, è stato disconosciuto dal popolo e nella persona di Guaidò l'ha dichiarato decaduto. Maduro ha dalle sue l'esercito e quindi la situazione per i venezuelani non è troppo facile da una parte ci sono degli stati che si sono schierati con Maduro nella fattispecie gli USA, dall'altra parte con Guaidò chiaramente, la Russia con Putin. A questo aggiungiamo che nel Venezuela ci sta un'inflazione di un milione per cento. Significa che tu per comprare un caffè devi mettere sul banco del bar due o tre stipendi al che aggiungiamo che le case che tu hai acquistato non hanno alcun valore, ti dico subito perché sento molto questa questione, soprattutto qui al sud ci sono tantissime persone che hanno trovato fortuna in Venezuela. Queste persone in questo momento non sono più neanche in grado di ritornare nei loro paesi di origine perché gli hanno bloccato i passaporti. Addirittura Madonna. se io voglio spedire dei soldi... A loro nelle banche venezuelane questi soldi vengono requisiti e trucco qual è? Si deve spedire in un paese vicino tipo il Messico, il parente va nella banca messicana e li può ritirare. Stanno senza energia elettrica, stanno senza acqua, i bambini devono studiare con le candele
0: Madonna, della struttura del
1: attuale e stiamo parlando di uno dei paesi più ricchi del mondo.
0: Mamma mia! E qui entrano
1: di nuovo in gioco le potenze straniere, soprattutto con il petrolio.
0: Eh sì. Gli
1: Stati Uniti d'America raccolgono il petrolio dal
0: sud-est
1: asiatico e proprio dal Venezuela. Però dal sud-est asiatico per arrivare in America ci vogliono 45 giorni perché si deve passare tutta l'Asia, passare da sotto l'Africa e poi ritornare verso l'America. Invece il viaggio dal Venezuela al Texas sono 4-5 ore. Ed ecco qui come mai entrano gli Stati Uniti pesantemente nella politica del Venezuela, Eh
0: non credo
1: che nei prossimi giorni ci sia troppa pace lì e questo francamente dispiace perché ci sono tantissimi italiani ancora residenti nei paesi e nelle città venezuelane.
0: Sì, sì, sì. sì. E poi, diciamo, è una zona in cui comunque l'America, la presenza americana è stata a livello diplomatico, a livello politico, è stata sempre molto forte. È una zona veramente in cui gli interessi americani sono, sono, stati, sono stati fortissimi. Eh, ricordiamo negli anni 90, quando eh, chiaramente la presenza americana nel Sud America, per varie, motiv- per varie motivazioni, per esempio per il mercato della droga, era fortissima la presenza appunto degli americani, degli degli Yankees, degli, come si chiamano, dei gringos, come li chiamano nei film, no? Invece in Venezuela, Pino, fondamentalmente eh, il, eh, cioè, la cosa che mi piacerebbe capire da te, che eh, segui un attimino la questione, secondo te qual è il rapporto eh, effettivo fra, Maduro da una parte e le potenze come gli Stati Uniti dall'altra. Cioè Maduro che gioco fa in tutto questo?
1: Maduro è stato contestato dal popolo perché alle ultime elezioni ci sono stati, ci sono stati dei brogli e quindi una parte del popolo non lo ha riconosciuto. Stiamo parlando sempre di personaggi legati all'esercito e quindi hanno dalla loro parte l'uso della forza in Venezuela dopo Chavez che è stato l'unico ex presidente che ha fatto delle elezioni democratiche ci sono stati ci sono susseguiti dei governi che hanno preso il potere con l'uso della forza e quando il popolo è sceso in piazza non hanno esitato a sparare e sono state fatte migliaia e migliaia di vittime in questo momento Guaidò dovrebbe almeno garantire le elezioni democratiche possibilmente senza imbrogli e questa pare anche la situazione europea l'Europa dice noi non riconosciamo ancora Guaidò però se Maduro non indice elezioni democratiche a questo punto dobbiamo riconoscere Guaidò perché ci sono seri dubbi sull'elezione Maduro. Del Però Maduro è legato ad interessi non americani e infatti tutti gli osservatori hanno detto che dietro questo golpe morbido, ancora senza stagione di sangue, ci sia tutta una manovra degli Stati Uniti d'America e il primo a denunciarlo ovviamente è stato Putin che invece sta con Maduro. Quando si muovono le due potenze, siccome dietro ci sta oltre a petrolio anche gli interessi delle lobby, delle armi, la situazione non la vedo proprio linda in ma temo lo scoppio
0: di violenze. Di violenze, di violenze importanti, caro Pino. Purtroppo davvero cioè, possiamo dire che storicamente quell'area lì è stata ricca, ricca, ricca di... Di interessi per queste due grandi potenze, la Russia e gli Stati Uniti d'America. Ricordiamo che è stata. che veramente. Eh, cioè, si po- è un'area che, da, da qualche punto di vista, si porta ancora delle tracce della guerra fredda. Ti ricordi, no? Quando quelle aree lì effettivamente erano aree contese, era, era come un territorio, una mappa del risico per Stati Uniti e Unione Sovietica. E, eh, quindi è, è, in, è incredibile no. quanto ancora oggi... È
1: proprio uno scenario da guerra fredda, perché infatti Trump la prima cosa che ha detto siamo pronti a qualsiasi soluzione. Quando dice siamo pronti a qualsiasi soluzione già stanno le portere in movimento nella zona
0: questo è vero questo è vero però una, un'altra cosa di un'altra cosa vorrei parlare con te a, profo- a proposito di eh, abbiamo subito la soluzione interveniamo in ogni modo cioè questo è un presidente americano che effettivamente ha un po' le parole grosse possiamo dirlo tranquillamente eh, da un momento all'altro siamo pronti per ogni soluzione siamo pronti con le portaerei siamo pronti con i missili eccetera poi, alla fine, la questione, il per esempio: più
1: grossa del tuo, tu eh. ce l'hai più piccola quando ha la famosa polemica <ride> con il leader Corea, e poi dopo <ride> saranno andati a cena insieme. ma infatti, Viste, cioè, io proprio questo ti volevo lì, chiedere: famoso bottogino rosso per far partire
0: Ma proprio quello ti volevo chiedere: cioè, ma quella questione è andata completamente scemando. Cioè, siamo stati per mesi con la strizza a cagarci addosso, perché saremmo dovuti entrare in guerra, perché se l'America va in in guerra, anche noi dobbiamo andare in guerra, ma p- perché è finito tutto?
1: <ride> allora, in politica non devi mai credere a quello che dicono, questi dicono una cosa e in quel momento ne stanno pensando un altro, quando sembra che siano tutti proprio ai ferri corti, in quel momento stanno trovando un accordo e tutto sembra riappacificarsi, Il problema bisogna seguire sempre il movimento dei soldi, in questo momento in Venezuela bisogna seguire bene la corrente del petrolio che Putin vuole portare dalla sua parte e chiaramente Trump vuole invece portare dalla sua parte, è legato a questo discorso poi dopo, c'è anche il fatto di tenere la guerra in Libia, Iraq e Iran in modo che tenendo la guerra in questi paesi i movimenti del petrolio lì sono più limitati ed ecco perché si sono abbassati adesso verso il Venezuela perché in quel momento, in questo momento nel, nel, nel sud-est cioè nel nord-ovest asiatico ci stanno denti bellici che rendono difficile lo sfruttamento del petrolio e sono spostati più giù verso il, bar, verso il Qatar Kuwait e il resto per prendere i puzzi e farne loro dominio.
0: Assolutamente, assolutamente Pino. È una questione veramente molto, molto, molto intricata questa del petrolio. Dobbiamo sperare solo che il popolo lucano, i miei concittadini, insomma, non, non minacci, non lo so, la, la secessione dal resto d'Italia per lo sfruttamento che c'è in quella regione di petrolio. Speriamo di no, caro Pino. Però oh, noi siamo pronti nel caso, eh?
1: Sì, ma il problema è sempre più sotto che tu adesso, in effetti, le energie alternative ci sono. Eh. Però se leggi un po' i giornali, tutti i parchi eolici, tutta la green power è andata a finire anch'essa in mano alla camorra, in mano alla mafia. Perché bisogna dimenticare più ormai l'immagine della mafia che fa il racket, fa saltare. Adesso, con il grosso quantitativo di denaro che hanno sfruttava anche settori ad altissima tecnologia, uno di questi è proprio il Green Power, in effetti l'energia alternativa c'è, sì. è in mano alla mafia e alla camorra e dove ti giri e ti volti c'è sempre un problema.
0: Quindi è vera questa questione che la camorra, la mafia, secondo te, ha in mano, per esempio, le, le famose paleoliche? Perché effettivamente se ne, se ne parla molto, eh, se ne parla molto di queste famose paleoliche che deturpano i paesaggi, che sono però effettivamente no, ma in mano alla mafia. La situazione
1: di famiglie mafiose che le gestisce, che è impressionante. Attenzione. Come se il capo mafia avesse detto, scusate, chi è qua il maggiore esperto ingegnere qua del green power di questa energia eolica? Chi è questo signore che sta? Sta in Inghilterra. Scusate, signore dell'Inghilterra, qua, noi abbiamo, quanto vi serve? qua per Ma datemi 2 milioni di euro, io ve ne do 4 milioni di euro. Impiantatemi un parco eolico perché qua ci si guadagna bene. Perché è vero. effettivamente c'è una percent- si parla del 90% in mano a famiglie o a società colluse con la mafia che stanno prendendo il potere della Green Power.
0: Incredibile, incredibile, cioè non non ce lo aspetteremo anche perché ricordiamolo che le energie pulite oggi sono un cavallo di battaglia eh, del Movimento 5 Stelle partito di governo basato sull'onestà, sull'anticorruzione eccetera 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 potrebbe essere in un futuro un problemino per il governo che questo tipo di corruzione in quel tipo di ambiente lì venisse fuori insomma potrebbe essere un un problemino per, eh, per il governo del cambiamento eh Ancora non se ne parla molto, Pino, di questa roba qui, però vedo che qualcosa si muove, vedo che qualcosa si muove e tu, comunque, che vivi in un territorio come il mio, tra l'altro, la Basilicata, molto problematico da questo punto di vista, ne sai qualcosa e me ne dai conferma. Eh, quindi, aia, ahia. No, sì, eh,
1: parlare, parlare di questo argomento, guarda che adesso infatti, in stato qualche tempo fa, dire in una radio... Parlare male della mafia e della camorra, a volte anche facendo no, gli poteva costare caldo, poteva stare con la vita, anzi, mi hai dato il là perché vorrei ricordare Peppino Impastato oh. che, in un paesino della provincia di, pa- di Palermo, c'è aprì una radio che si chiamava Out, Radio Out, che trasmetteva sui 98 e 800 MHz, perché adesso cioè, prima era difficile, Peppino impastato, apparteneva a una famiglia mafiosa però era contrario e nelle sue tradizioni parlava male i pezzi grossi, qua parliamo di tano, badalamenti, non sono pesci piccoli. E Peppino impastato è stato fatto saltare in un casolare vicino alla stazione ferroviaria di cinici con una bomba. E i servizi segreti che sono sempre implicati, Questi qua hanno so e lui siccome faceva parte di democrazia proletaria stesse organizzando un attentato e la bomba gli è scoppiata in mano invece dalle indagini successive sempre dopo molti anni è risultato che Peppino era legato e gli hanno messo questa bomba in petto e l'hanno fatto saltare nel casolare se vai nel casolare là vicino a sinistra è impressionante perché una parte del casolare è caduta e nell'esplosione là sotto c'era rimasto Peppino impastato. vecchio amatore radio delle radio libere passato nel 78 mi sembra sia stato fatto curi
0: 9 maggio out, 78 9 Un maggio minuto. 78 caro Pino era la notte di via Caetani quando Peppino Pat- Impastato è stato fatto saltare te lo confermo è, è stato, c'è stato questo doppio sì. questo doppio giorno tragico, c'è stato trovato il corpo di Aldo Moro e Peppino pas- impastato è, fatto, è stato fatto fuori. Quindi è stato. È bellissimo sentire, sentire questo Ma nome in questa il radio. Della
1: radio è proprio questo: si passa di palo in frasche, uno tocca tanti argomenti.
0: Eh, è vero, è vero. Comunque è bellissimo sentire nella nostra radio questo nome, Peppino impastato, che è, è, è la libertà. È un simbolo di libertà, è un simbolo di. Eh, eh. È un simbolo di antimafia no, enorme. Giornata,
1: siamo più fortunati noi perché, ti ripeto, io pure io ho fatto radio nel passato: la camorra e la politica erano argomenti che era necessario evitare perché ti potevano costare caro. Invece adesso ci si può un attimo sbilanciare, iniziare almeno a parlarne. D'altronde, Falcone e Borsellino, questo dicevano: continuate sempre a parlare, non rimanete in silenzio perché della mafia si deve parlare.
0: Assolutamente
1: e... è proprio l'omestà quella che fa forza la mafia quando si va a rompere il muro dell'omestà, anche la mafia si comincia a sgretolare
0: assolutamente caro Pino assolutamente e qui a Redemption noi parliamo, parleremo come abbiamo sempre parlato liberamente senza peli sulla lingua perché fondamentalmente questa trasmissione caro Pino per fortuna la controlliamo io e te quindi evviva Badù e Bredio evviva, evviva le radio non possiamo controllare esatto la controlliamo io e te quindi facciamo quel cacchio che ci mm. pare è una cosa fantastica caro Pino questa è la nostra seconda puntata e continueremo mm. continueremo alla grande perché è bello perché ci divertiamo e perché è bello parlare di queste cose liberamente caro Pino quindi Pino io se in scaletta non c'è nient'altro andrei per la conclusione per i saluti eh Pino?
1: Sì, no, direi, ah. va bene, sì, no, cioè, ho anche questo problema nella chiamata, se puoi ripetere un attimo per favore Hai
0: ragione, hai ragione, allora, scusate tutti, scusateci, eh, però i collegamenti qua fra Bologna e Caserta sono problematici Comunque dicevo caro Pino, se non ci sono altri argomenti andrei per i saluti Sì, certamente, certamente allora.
1: Soltiamo le nostre carissime ascoltatrici e i nostri ascoltatori e restate in ascolto su Radio Redemption.
0: Radio Redemption, bellissimo. Redemption su Badue Bredio, Pino, ancora ti devi imparare, dai, forza! Radio
1: Redemption, <ride> perché io devo redimere!
0: Redemption, sempre su Badue Bredio, il sabato alle 18. Ciao ragazzi, un bacione grande da Francesco Fossa e da Giuseppe Landolfi, ciao!